0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega, Diana Bernal en MBS Noticias.
1: Bueno, ya lo platicábamos hace ratito, eh, lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, en, términos, en términos generales sobre la prisión preventiva oficiosa, y lo mencionamos, no aplica a delitos fiscales, especialmente los cometidos por las llamadas factureras, ¿se acuerdan que el presidente López Obrador trae una pues una guerra casada digamos, contra estas factureras, esas empresas que se dedicaban a emitir facturas falsas para que la gente pues no pagara los impuestos que a él le correspondían. Eh, y, y de eso va el comentario de hoy, mi querida Diana Bernal, ladrón de Guevara. Te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
0: Hola, mi querida Ana Francisca. Pues con el gusto de hablar de un tema que además me toca muy de cerca porque yo todavía era titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente cuando tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y tanto él como muchos de los diputados de aquella legislatura, pues tenían la preocupación de que la venta de facturas falsas uh -huh. había subido increíblemente, se había convertido realmente en una industria, en una industria del crimen, y pues esto afectaba a los contribuyentes honorables que no compran facturas ni emiten facturas falsas. Entonces la PRODECON incluso con algunos diputados se dio a la tarea de diseñar una estrategia para poder concluir con este pues, delito. Y finalmente la propuesta de la Procuraduría, que ya no viene al caso comentar, no fue aceptada. Y en lugar de eso se optó por volver delito estos, estas conductas de emitir facturas falsas o recibir facturas falsas, pero... Lo que se buscó, porque pues delito ya en cierta medida ya era, aunque no estaba exactamente tipificado, lo que se buscó es que tuvieran prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, como decía muy bien, pues el investigador del CIDE, solo los delitos que están contenidos en el artículo 19 de la Constitución puedan ameritar esta prisión preventiva de oficio. Sí. Entonces, ¿qué se hizo para que estos delitos fiscales también pudieran irse a la prisión preventiva de oficio? se dijo que eran delincuencia organizada de emisión de comprobantes o de facturas por operaciones inexistentes sí. y que afectaban a la seguridad nacional. Sí, Entonces, sí, sí. con esto, si alguna persona o algún grupo de personas era detenido por vender facturas o por eh, comerciar con facturas, pues automáticamente tenía que estar en la prisión, porque uh -huh. la prisión preventiva, como ya sabemos, puede ser o a discreción del juez, lo cual es la regla o bien de oficio, porque así lo señale la Constitución. Sí. Entonces esto pues, lo que hizo fue que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de aquel entonces y los grupos parlamentarios de oposición promovieran esta acción de inconstitucionalidad que hoy resuelven los ministros y por lo que toca al tema que a mí me ocupa, mi querida Ana Francisca, creo que la decisión es muy correcta. O sea, sí puede haber delitos fiscales, eso es un hecho. Sí, claro. Lo que no puede haber es prisión preventiva oficiosa. Uh -huh. He oído algunos comentaristas que dicen: Ah, pero esto es dejar en la impunidad a los factureros que son terribles. No, porque el juez puede decretarla discrecionalmente si lo solicita y lo prueba el Ministerio Público, pero que a rajatabla por cometer ya fuera la emisión de comprobantes fiscales, una defraudación fiscal de más de 8.7 millones o un contrabando, ya procede automáticamente la prisión preventiva oficiosa que viola la presunción de inocencia. Y en este caso, pues en perjudicio de contribuyentes, yo la verdad, pues sí felicito a los nueve ministros que anularon esta norma, pese a pues a que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí los amenazó con la condenación, con don, con don, condenación eterna, perdón, con sí, la sí, condenación sí. eterna, porque eh, también es entendible, cuando él llegó a la presidencia, este fue un problema que le fue planteado pues por muchos interlocutores que estaban sufriendo con esta proliferación de venta de facturas falsas.
1: No, a ver, hoy mismo en la mañana el presidente López Obrador dijo no es posible que eh, que, que proteger a unos cuantos esté por encima de la justicia. O sea, él, él tiene una un sentimiento digamos muy fuerte eh, eh, contra esta contra esta decisión pero lo que me parece que es importante y tú lo tú lo acabas de decir eh, Diana es que eh, el punto no es que, que no pueda eh, eh, algún facturero es, tener que pasar tiempo en prisión esperando esperando el juicio porque pues, como en cualquier otro momento pues si el juez lo decide y el juez cree que o la juez cree que tiene los elementos para dictaminar la prisión preventiva, lo va a hacer, el punto Exacto. es no automáticamente. Exacto, lo cual yo sí
0: soy partidaria de pues que sí. la prisión preventiva, como la propia Constitución lo dice, debe ser la excepción, no la regla, porque todos gozamos de la presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia definitiva. Así Entonces, es. como te digo, yo sí felicito la decisión de la Corte y creo que a pesar de que tuvimos esta norma, pues eh, factureros muy famosos ahorita se encuentran fugados, de nada sirvió la prisión preventiva oficiosa, y muchas veces cae este tipo de normas tan exigentes sobre los que en realidad no son imputables del delito, pero sin embargo a veces son perseguidos por el mismo, y como comentabas hace rato, pues cuántos inocentes no hay en las cárceles. Entonces, en caso de duda, que prevalezca la el proceso bajo libertad provisional y si el juez lo considera necesario pues sí que decrete la oficiosa. Bueno
1: pues ahí está buenísimo este hacer hacer este análisis a profundidad de parte de lo que se decidió hoy mi querida Diana te agradezco muchísimo, te mando un abrazo, un abrazo, feliz tarde Gracias. igualmente, igualmente Diana Bernal, la tercera de MBS Noticias